0: Bienvenidos a esta segunda clase de Marketing para Emprendedores, una clase más que compacta. Y ahora vamos a complementar lo que vimos en la primera clase, donde vimos un poquitito cómo es el armado del marketing para los emprendimientos, cómo poder potenciar tu negocio con las llegadas a redes sociales, por medio de la aplicación de nuevas técnicas de marketing, por medio de la conformación, la creación del branding, o sea, de la identidad de la marca... Eh, la importancia del logo, la importancia de la tipografía, la importancia de tener presencia en las distintas redes sociales, cómo poder atraer al público, cómo se genera tráfico. Y ahora vamos a ver algo muy importante que ya punteamos en la primera clase, pero yo creo que es como el eje central de todo esto y tiene que ver con el trato al público, con la personalidad de tu, de tu emprendimiento, de tu marca, de tu empresa, de tu pymes. Aquí lo importante, y, y ya lo habíamos planteado en, en la clase anterior, es eh, transmitir un sentimiento. Tener en cuenta el fin último de nuestro cliente, de nuestro comprador, para poder llegarle a él de una forma distinta. No intentar venderle un producto, sino eh, intentar de que se dé cuenta la importancia del sentimiento que va a tener, de la sensación que va a tener de lo que va a vivir. O sea, nosotros tendríamos que vender sensaciones, emociones y no productos. Le voy a dar un ejemplo muy claro, muy sencillo, y, y que muchas pymes la, la utilizan más aún en sus primeros, eh, sus primeros meses, me parece que es clave y fundamental. Y es, por ejemplo, un pequeño obsequio, un pequeño regalo, un, eh, quizás un caramelo, un dulce. Esto puede ser muy interesante, por ejemplo, en las peluquerías, en donde no cuando el cliente ingresa al local, sino cuando el cliente está saliendo del local. Cuando se está yendo a su casa, le regalas un caramelo. Un caramelo, un simple caramelo. Y que quizás en el momento al cliente no le, no, no le produzca nada, pero subjetivamente estás haciendo de que se recuerde el local, que sepa dónde, dónde fue. Eh, es tan sencillo si. Yo creo que se ponga en el lugar del cliente. Si alguien te pregunta eh, en qué lugar te cortaste el cabello hace dos meses atrás o, o cinco meses atrás, capaz que no lo recordás. Pero si alguien te dice ¿te recordás en qué lugar te cortaste el cabello y te dieron un caramelo? <ríe> y posiblemente te, te lo recuerdes por ese detalle. Hace, ese detalle hace que sea memorable, en lugar que sea recordable, que uno lo identifique más fácilmente, y además eh, tiene la particularidad de que es mucho más relevante con, con los niños, quizás. Entonces el niño quiere ir a ese lugar porque sabe que le regalan dulces, para decirlo. Claro, esto no se trata de llenarlos de azúcar, no, no, es, no es el chiste, ese simplemente... Un pequeño caramelo, o, o un pequeño regalo, o un pequeño descuento, algo que vos puedas entregar extra al cliente, al consumidor, para que se sienta más a gusto, para que se sienta entendido, comprendido, eh, como para eh, integrado, se sienta integrado, que sienta que él también es importante, él, ella. Y, y es importante tomar en cuenta estos pequeños detalles que hacen eh, a a lo que es la experiencia de usuario y termina fidelizando a los clientes. Una situación similar eh, ya se estudió hace muchos años. Estoy hablando de, de una noticia vieja. ¿eh? Estamos hablando de por lo menos 10, 12 años atrás. Eh, había leído un artículo sobre el uso del chocolate para disminuir la violencia. <ríe> Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Y le voy a contar eh, cuál fue la, la experiencia en definitiva. Resulta que se hizo una prueba y en varios boliches, a la salida de varios boliches, eh, se decidió regalar pequeñas barritas de chocolate a todos los que iban saliendo de los boliches, de los bares nocturnos, el chiste es que con esta simple acción se disminuyó muchísimo el índice de violencia en las salidas de, de, de boliches y de bares, etc. En torno al 60%, 70%, es muchísimo. O se había 10 peleas, uno con este sistema había 3. Y repensando tiene lógica. Tiene mucha lógica porque las personas que salen del, del bar nocturno al encontrarse con un chocolate primero, se alegran, porque es un regalo que no esperaban encontrar. Segundo, que distrae, porque vos estás comiendo el chocolate y ya estás pensando en el chocolate, estás mirando el empaque, lo estás abriendo, o estás pensando a quién lo vas a regalar, o, o, o estás pensando qué bueno que te lo regaló o qué raro, que te lo pero la cuestión es que te distrae. Te distrae eh, el tiempo suficiente como para que vos estés lejos del de local. Y ya quizás no te vuelvas a encontrar con esa persona que dentro del establecimiento quizás te llevaste mal, tuviste algún altercado. Eh, si bien puede generar nuevas disputas como eh, alguien que quiera llevarse el chocolate de otro, <ríe> aunque puede ocurrir, bueno, reflexionando, tiene mucha lógica, tiene mucha lógica como algo tan sencillo puede producir un efecto tan grande. Eh, y, y esto, por ahí para el emprendimiento, no sé si, si desde este punto de vista tenga demasiado interés, pero sí desde el punto de vista de que vuelve un suceso memorable. Yo quiero que piensen cuántos locales le han regalado un dulce, eh, quizás un descuento, mmm, se hayan contactado después de las compras para agradecerle, para brindarle algún servicio extra, eh, con alguna rebaja, y si hubo algunos se lo van a recorrer. Y no está viendo porque no lo están utilizando esta técnica. Y es muy sencilla y es muy eficaz. Porque hace, integra al cliente como núcleo de, de la propia firma. Se siente integrado, se siente querido, no se siente excluido. Y te digo más, si tenés una buena base de datos, hasta podrías enviarle un, un feliz cumpleaños eh, cuando, cuando cumplan años estas personas. Yo creo que podría ser interesante Podría ser muy interesante Y además ofrecerle un descuento por, 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 por el cumpleaños Siempre Que uno ofrezca un descuento Tiene que verlo Dentro del margen de ganancia El producto eh, Cuesta 50 pesos y tu margen de ganancia es 10. Entonces vos los vendés a 60. Bueno, vos podrías venderlo a 55. Tenés todavía un pequeño margen de ganancia. Pero esos 5, pensalo como publicidad. Pensalo como que esa persona puede regresar. Y lo va a hacer. Lo va a hacer porque se siente, en cierta medida, hasta incluso se siente en deuda con el local. Porque sabe que vos... Eh, le mandaste un mensaje de feliz cumpleaños, le diste un descuento, le agradeciste su compra. Estuviste atento a lo que él pueda necesitar. Y después que vos, que el cliente vaya a comprar en otro lado, hasta él mismo se va a sentir mal. Entonces, es importante generar ese pequeño vínculo. Volvemos al, al caso de la, de la verdulería de barrio. Comprando un, no sé, papas, mandioca, batata, lo que fuera, le regales eh, algunas uvas, puede ser interesante. Pensalo de una, manera, de una manera distinta. Pensalo como cliente. Te fuiste a la verdolería. ¿No es cierto? Compraste huevos y zanahorias. Y, y te regalaron. Una pera. Una pera. Llegas a tu casa, primero que estás contento porque te regalaron una pera. Quizás hasta le cuentes a, a tu familia que, che, ¿sabes qué? Me regalaron una pera. Bien, ahora vamos al, al chiste aquí. ¿Cuántos son en la familia? ¿Será que solamente una persona quiere comer pera? Cuando vemos alguien come algo, nosotros muchas veces se nos antoja también. No sería raro que esa misma persona regrese a comprarte peras. Es una forma de, de poder incitar al aumento de compras también, porque le estás dando estás dando un regalo, pero es insuficiente para la cantidad de personas que hay. Entonces van a volver y si vienen a comprar más cosas, mejor. Porque dicen, bueno, mejor yo voy a comprar o entonces sea, ahí la, lo que está haciendo falta ahora porque que me regale otra cosa. Le, le regalas una naranja. Es interesante. No digo que con la compra de cada producto se le regale algo. Porque quizás se genera también un, una costumbre que no es saludable. Y es que todos los clientes esperan que le regales algo, incluso con compras muy bajas. Con compras muy económicas eh, lo que quizás no sea tampoco la idea, pero sí tener ese detalle cada cierto tiempo eh, con, con los distintos clientes me eh, parece que es, que es interesante poder brindarle un extra, un motivo para que te vengan a comprar la gente te quiere comprar quiere comprarte pero tenés que darle un motivo tenés que decirle ¿Por qué no comprar en el negocio que le queda más cerca? Y caminar dos cuadras más, tres cuadras más, para ir a tu local? Bueno, ahí está el chiste. Ahí está. Eh, y hay que tener en cuenta el comprador, que no es lo mismo que el consumidor, ya lo habíamos hablado con el ejemplo del bebé. Que el bebé... Eh, si vos tenés una tienda de, de venta de ropas de bebés, tu comprador no es el mismo que el consumidor. Si vos tenés un instituto privado de educación primaria, el comprador no es el mismo del consumidor. Quizás en educación secundaria empiece a cambiar. Tu comprador todavía no va a ser tu consumidor pero tu consumidor va a tener una relevancia mayor en la decisión. Un niño más grande puede comentarle a sus padres qué es lo que le gusta, qué es lo que no, dónde quisiera estar, y eso tiene una relevancia importante en la decisión de los padres. Entonces ahí ya es una cosa distinta. Ahí ya es algo en conjunto. Y quizás un instituto universitario, el consumidor final, que es el... El matriculado, seguramente va a ser el mismo que, que tu comprador. Entonces, bueno, son distintas las formas en las que uno tiene que vender el producto y la persona con la que se tiene que contactar. En, en un colegio, vamos a suponer en un colegio primario, el producto sería la educación, y es importante porque el producto en sí es lo, lo, lo que vienen a, a adquirir. El producto siempre va a ser importante. Pero no intentemos vender solo el producto, vendamos sentimientos. Todo lo que va acompañado con eso. No, eh, la, eh, no, no intentar recalcar la alta formación de los docentes y que tenés dos policías cuidando el, el establecimiento a las 24 horas. No, quizás eso no. Plantea lo mismo, pero de una forma distinta. Hacerle entender cómo se va a sentir de orgulloso cuando sus hijos se reciban de allí con los mejores profesores disponibles, profesores con una experiencia y una capacidad eh, de alto nivel que los van a estar guiando paso a paso. ¿Cómo se va a sentir ellos? Orgullosos. Las tranquilidad de saber que hay una seguridad cuidando a sus hijos. ¿Qué es lo más importante que tienen ellos en el mundo? Son los hijos. Y el establecimiento lo sabe, por eso toma todas las medidas necesarias. De seguridad, de, de seguros, de, desde el punto de vista médico. Y hasta le puedes decir algo. Hablar sobre seguridad y sobre el punto de vista médico siempre es contraproducente porque genera una angustia en la persona. Le puede pasar algo a mi hijo, es una posibilidad real. Pero otro establecimiento también sabe esto y no, quizás no va a tocar en profundidad ese tema. Y vos podías tocarlo porque no estás hablando del tema en sí, sino de los sentimientos de la tranquilidad saber de que van a estar respondiendo ante cualquier situación que ocurra, que van a estar presentes ahí para acompañarle al hijo y que le van a estar informando a los padres, pero no van a esperar a que los padres lleguen hasta ahí para hacer algo. Ellos van a anticipar porque van a estar cuidando a sus hijos. Ellos son como los padres mientras los padres no están y lo van a estar cuidando. Es ese sentimiento de yo, yo lo cuido, Estoy acá eso, eso es distinto a la forma de transmitir Y le podés decir Y otro, otros establecimientos no hacen esto Y quizás sí lo hagan Pero no lo van a comentar de la misma manera ¿Cuánto vale la tranquilidad? ¿Cuánto? Y la tranquilidad del niño que sepa, se sienta libre de poder disfrutar de, de, su, de su infancia. Eso, eso es importante, es se plasma de maneras distintas. Eh, o lo mismo con un viaje. Un viaje a, 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 un, a un lugar distinto, vos sos un vendedor eh, de, de viajes turísticos, pero lo importante es Hacer énfasis en la sensación, en cómo se va a sentir, en lo que va a poder contar, en la experiencia que va a tener, en, en lo memorable que va a ser, un, un sentimiento que va a llevar toda su vida, una experiencia que va a tener toda su vida y que lo va a poder contar a sus hijos, quizás a sus nietos, cómo vivió, cómo se sintió cuando fue a un lugar específico. Lo, lo que disfrutó, lo que, todo lo que pasó en, es, en ese lugar. Seguramente, no les vas a contar a tus nietos, disculpen, eh, sobre una bicicleta que compraste, sobre un televisor que adquiriste, sobre eh, hasta incluso un vehículo. No tiene ningún, ningún interés. Nos, no pasa eh, eh, lo, la materialidad del momento yo no me veo contándoles a mis hijos que compré un auto hace 20 años atrás pero quizás sí comentándoles de que viajé a, a Francia a Europa a, a Chile esas, ese, ese, es, esa experiencia que tuve sí puede ser relevante para contarle cómo fue el día de mañana ellos quizás también quieran viajar entonces, poder comentarle la importancia que tiene ese sentimiento para ellos, ahí me parece que está la clave. ¿Es esa es la clave. La clave es ir al fin último, no solamente la venta del producto en sí, ir más allá. Esto lo entiende muy bien a la perfección la industria del perfume. Ustedes dirán, ¿Por qué son tan extraños esos comerciales de perfume? Bueno, hay una razón muy sencilla, muy muy sencilla. No intentan ser buenos comerciales. Intentan que lo recuerdes. Por eso intentan ser tan raros. El producto, el perfume, lo verdaderamente importante del producto es su aroma. Lo único que no pueden transmitir. No importa el empaque, no importa la publicidad, no importa quién lo use. Lo importante lo realmente importante, lo objetivamente importante es el aroma. Pero no lo pueden transmitir por radio, no lo pueden transmitir por televisión, no lo pueden transmitir por WhatsApp. Se han pensado múltiples técnicas para poder... Hacer llegar ese aroma al público con parches en las revistas, con, con frasquito de muestras gratis. No ha funcionado. Nunca ha funcionado, por lo menos, como medio principal de divulgación. ¿Por qué? Porque son muy costosos, porque es difícil llegar a las personas, porque llegan muy pocos. Y muchas veces porque el resultado tampoco es alucinante. Entonces, ¿qué es lo que le queda a ellos? Transmitir sensaciones. Si no te puede transmitir cómo eh, vas a oler, cómo, cómo, cómo es su aroma, lo que le queda por transmitir es la sensación que vas a tener. Lo mismo pasa con los desodorantes, porque vas a utilizar un desodorante A, vas a ser una persona más popular porque vas a sentirte mejor, te vas a sentir más fresco, te vas a sentir más rudo, vas a, eh, vas a poder disfrutar, vas a sentirte integrado con, con, con la cultura italiana, francesa, no sé, depende. Te tratan de, de vender eso, de, de hacer un comercial, el primero raro, para que uno lo recuerde. El simple hecho es que, que lo recuerdes. Entonces hace un comercial extraño. Y quizás hablando en otro idioma, que no, no entendés lo que dice, porque el objetivo es transmitirte esa elegancia de quizás de Francia, de, 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 de transmitir ese un poquito de lo que está en la mente de todos, que Francia es como uno de los mejores productores de perfume y quizás el perfume ni siquiera es francés grandes estrellas de cine como que lo utilizan bien trabajan con esto porque no tienen la posibilidad de mostrar el producto la particularidad principal del producto no lo pueden hacer y no basta con que alguien venga y diga, tiene rico aroma. ¿Bastará? Si es un cercano tuyo, si es tu hermano, si es tu, tu pariente, tu pareja. Eso vale muchísimo el boca en boca de personas confiables. Que alguien salga en la televisión y diciendo, eh, tiene rico aroma. No basta. Entonces venden sensaciones, venden emociones. Todo lo que está alrededor del producto. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que vender todo lo que está alrededor del producto. Vender la sensación. Y no el producto en sí. Y esto sucede en todo. En el kiosco, pasando por la verdulería, a la peluquería. La persona que entró en una peluquería... Es un público muy distinto al que entró en una tienda de ropa. El que entró en una peluquería se va a cortar el cabello. Sí o sí. Ya eligió tu peluquería y se va a cortar ahí. Al menos de que pase algo muy raro, que haya mucha gente esperando, no quiera esperar, que se haya enojado por algo que haya visto, algo que, que le hayan dicho, no se va a ir. Entonces, tu lucha no es por esa venta, es por la siguiente. Es para que vuelva esa persona. El corte lo va a hacer. La pregunta va a quedar conforme con eso, le va a gustar la atención. Quizás tenga ya un corte en la mente y diga, yo quiero esto. Entonces no hay mucho que hacer, es cuestión de, de tener un buen trato. Pero si no le puedes decir, mira, ¿sabes qué? Tengo todos estos cortes que yo puedo hacer. Pero ¿sabes qué? Se está utilizando mucho. Se está utilizando esto. Y me parece que va a venir muy bien con tu estilo. Tenés un muy buen estilo. Tenés una impronta que se ve poco acá. Y después le regalás un caramelito cuando se va. Un cliente fiel va a volver. Va a volver. Ese es el, el chiste, poder empezar a vender emociones, sensaciones. Eh, hay, hay un dicho que dice que no, no le hables a la gente, háblale a la mente. Esto tiene que ver un poquitito con el neuromarketing. Pero es, no me voy a adentrar tanto desde ese lado. Simplemente comentarle la importancia de entender las necesidades del público de entenderla y, y de ayudarla a poder estar eh, haciendo un paréntesis aparte. Podiendo estar presentes en las sensaciones, en los momentos, en las emociones de, de las personas a las que nosotros eh, tratamos de, de vender, de, de, de acompañar. Si nosotros vendemos un auto, quizás no es importante el auto en sí, sino la sensación de comodidad, de, de bienestar, de poder viajar. Y si no querés que vaya con la competencia, decirle la, la, la tranquilidad de saber que la concesionaria le va a responder. Va a estar con él todo el tiempo. Es una compra casi que en conjunto. Porque va a estar, siempre va a estar, a un mensaje de distancia va a estar la concesionaria. Para lo que necesite. La tranquilidad de estar, eh, de poder llevar a su, a su familia a un viaje. hasta tal lugar, vos sabes que es muy lindo para viajar en auto y este auto lo puede hacer. No te vas angustiado porque estás ocupando un auto usado. De qué hora lo vas a tener que devolver, que no se raye, mira si le pasa algo. Cuando es tuyo es diferente. Y además si algo le pasa estamos acá para solucionarte el tema. Eso la sensación poder transmitir. Es, es una cuestión distinta. Es una cuestión de que va generando confianza, poder eh, tener el acompañamiento con el cliente, siempre estar allí. Es, todas estas técnicas la pueden utilizar... Recuerden las tres bombas. Eh? Recuerden las tres bombas. Recuerden el canvas para poder hacer sus diseños gráficos. Recuerden que la página web no es difícil de hacer, la puede hacer cualquiera y tiene su página web. Eh, Recuerden también el contacto a prensa. Ustedes tienen un local chiquito. ¿Cómo hacer para que eh, la prensa te contacte? ¿Cómo llamar la atención de la prensa? Y bueno, puedes hacer una chocolatada un domingo. Avisar a la prensa que vas a hacer una chocolatada para los chicos del barrio. Puedes un día utilizar todos los delantales de un color en particular, color rosado, en defensa de los derechos de la mujer. Si sí, mirá, en nuestro verdulería estamos llevando una campaña en donde todos los viernes utilizamos un delantal rosado para la visibilización y la concientización de los derechos de las mujeres. Eso es una noticia. No importa qué tan chico sea, no importa que sea una verdulería de dos por dos. Estás generando historia. Eh, te contactás con, con, con los periodistas y le decís, mira, yo tengo, eh, quiero hacer una nota sobre los beneficios de, de consumir más vegetales. Y quiero comentarle a la gente qué vegetales de estación ahora son más económicos para comprar. Y el periodista va a saber cómo entablar esa noticia. Lo va a saber. Va a entablar del orden de eh, vegetales de estación más baratos y cinco recetas para que puedas... Eh, despegar tus vitaminas, las vitaminas que a tu cuerpo le hace falta no sé, una cosa así y va, vas a ver cómo entablar eso con un título vistoso y, y una bajada y generar el cuerpo mejor si lo hacemos uno por más de que lo hagamos mal vamos a tener una base y le comentamos al periodista, le decimos mira, yo redacté esto que, que no sé si está bien, podemos modificarle completamente obvio como vos quieras pero te dice una base más o menos la idea y, y vos sabrás cómo, cómo editarlo. Si lo podemos hacer, mejor. Si no le avisamos nuestra idea al periodista, hicimos que nosotros estamos disponibles y si hay que llamar por teléfono en la radio, si, si hay que salir al aire, si quiere entrar en las cámaras de televisión. Eh, esas notas de color muchas veces son necesarias y el periodista busca porque hay que llenar todos los espacios. Hay días que es fácil llenar todos los espacios del diario y te sobra contenido. Y hay días que no. Hay días que, que falta contenido y no sabes de dónde sacar. Y ese tipo de noticias de color llaman mucho la atención y son relevantes. Bien. Hay muchas pequeñas cositas que se pueden hacer. Comentarle que estés haciendo bien a tu emprendimiento, comentarle que tenés un nuevo producto, eh, comentarle que hiciste algo que llamó la atención del, de la sociedad, algo que involucra a la sociedad. Comentarle que estás haciendo una chocolatada solidaria, que estás recaudando fondos para ayudar a alguien en particular. Algo. Por más de que uno no, no ponga nada de sí, más que, más que local y demás tener una cajita de decir, bueno, nosotros estamos recolectando fondos para ayudar a tal persona que puede estar necesitando eh, quizás algún, eh, algún medicamento o algo en particular entonces, sin menos, mira, nosotros nos estamos sumando una campaña de concientización y de recolección para, de, de fondos para ayudar a tal tal, tal de la verdulería tanto no sé, o sea hay que ver las posibilidades. Cada, cada cosa que nosotros hagamos tiene un riesgo. Como siempre, todas las cosas que uno hace tienen un riesgo. Eh, tiene su pro y su contra. Miren qué es lo que más se adecua a la situación que ustedes están eh, y, y vean si pueden llegar a, a la prensa. Así que es utilizar nuevas tecnologías para el diseño gráfico, como Canva, muy, muy sencillito. Eh, Tener presencia en redes sociales. Tener tu página web. Tener presencia en, en, en todos lo, los distintos formatos que existen. Twitter, Instagram, Facebook. TikTok, siempre yo digo que es una moda pasajera, pero no está de más. Si lo quieren tener, lo pueden hacer. Atraer a sus clientes. generar tráfico. Acompañar a los sentimientos del comprador. Estar para ellos. Eso es lo, lo realmente importante. Y con eso vamos cerrando esta pequeña clase complementaria. Y, y no, se, no, no se olviden de implementar todo esto. Yo soy Cabral Nelson. Y les invito a conocer, a profundizar todos estos temas, si por ahí le interesa, en nuestro libro manual del emprendedor, los secretos de emprender. Lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en, en Facebook, lo van a encontrar, es un libro digital y completamente gratuito, no, no tienen que registrarse, no tienen nada. No, no, es clic y lo descargan, o clic y lo leen, porque tenemos hasta las dos versiones. Para poder verlo online o para poder descargarlo. Y ya hablamos de todo esto, profundizamos en la técnica CAP, del cuerpo, el alma y la personalidad. Eh, y profundizamos en unas cuantas cositas más. Eh, quizás un poquitito más, más avanzado, porque además lo, lo, es un libro que lo, que lo escribimos junto a Martín Damasco, junto a Sofía Sánchez-Tonsich, junto a Milagros Almada, grandes profesionales y especialistas en distintas áreas que te van a estar hablando de marketing, de oratoria, de diseño gráfico, de manejo de redes sociales, de comunicación digital, te van a estar hablando de un montón de cosas. En un libro que es compacto, que está pensado para leerse rápido, fácil, no es esos libros gigantes. Lo compactamos muchísimo, muchísimo muchísimo. Lo compactamos lo más posible, lo simplificamos lo más posible, lo hicimos entendible. Está ahí disponible, gratis para ustedes, para siempre. Así que bueno, con eso vamos cerrando. Un agradecimiento enorme por poder permitirme acompañarlo en estas dos clases más que interesantes sobre marketing para emprendedores y nos estaremos viendo en una próxima capacitación. Un saludo gigante.